0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 8 de octubre de 2019 y este es el primer reporte de esta semana. Ministerios de Salud y Justicia con el agua al cuello. Punto número 1. Medicamentos de venta libre y propuesta para receta digital ponen en aprietos a salud. El Ministerio de Salud afronta esta semana una nueva polémica en torno a un proyecto de decreto con el que se pretende que los medicamentos que hoy se venden en las farmacias bajo receta física pasen a trabajar con recetas digitales. Desde que sacó a audiencia pública el borrador del reglamento junto al MEIC, Salud ha defendido que la idea es mantener un mayor control de consumo ciudadano y luchar contra la automedicación. El problema, voces contrarias a la iniciativa señalan que la redacción del documento abre un portillo para que medicamentos que actualmente se venden sin receta, a pesar de que no están en la lista de los de venta libre, empiecen a requerirla para evitar sanciones al médico y el establecimiento que las venda. Esto supondría un riesgo para el acceso de los pacientes a estas medicinas. Detallemos, en Costa Rica hay dos tipos de medicamentos, los de venta libre u OTC, over the counter por sus siglas en inglés, y los que requieren receta médica. Los primeros se consignan en el decreto número 35595-S, Declaratoria de Medicamentos de Venta Libre al Consumidor, y entre ellos destacan, por ejemplo, acetaminofén, ibuprofeno y el bicarbonato de sodio, así como todos los que se compran libremente en farmacias o supermercados. El problema, según señala la Asociación de Farmacéuticos y Propietarios de Farmacias Independientes de Costa Rica, es que hay otra gama de productos que también se venden en las farmacias y generalmente sin receta, como es el caso de los anticonceptivos y los analgésicos más fuertes, cuya venta se vería afectada con la redacción actual del reglamento. Salud emitió un comunicado de prensa en el que el jerarca Daniel Salas Peraza aseguró que esta propuesta no significa que la población va a requerir una consulta médica y una receta digital para todo lo que normalmente compra en una farmacia. Y lo que pretendemos es que los medicamentos como los antibióticos, antivirales y antimicóticos inyectados o tomados que actualmente requieren receta médica para su entrega, ahora se prescriban por receta digital y de esta forma podamos dar seguimiento a los patrones de consumo nacional. La aclaración no calmó las aguas, pues el texto sigue generando dudas en los farmacéuticos quienes indican que el artículo 21 y el 25 señalan la obligación de prescribir las recetas en el Sistema Nacional de Receta Digital y la de ingresarlos antes de despacharlos al consumidor. Como el artículo 58 agrega que de constatarse incumplimientos a las disposiciones del reglamento, el profesional en salud y el establecimiento comercial se verían expuestos a sanciones, se abriría el portillo para que no se pueda seguir vendiendo estas medicaciones tal y como se ha hecho hasta ahora. Y de ahí la polémica generada que llevó incluso a que desde la Asamblea Legislativa se pidiese claridad al ministerio. Esta propuesta de reglamento continúa en consulta pública hasta el día de hoy y, con el fin de pedirle a la gente que participe en la consulta y que se informe, el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica ya solicitó que el plazo se amplíe para que se escuchen más opiniones al respecto. En declaraciones a CRO y el presidente del colegio, José Gatjens Gómez, aseguró que si bien comparten la preocupación de salud respecto al uso excesivo de medicamentos, es fundamental garantizar que la población tenga acceso a aquellos que necesite, como anticonceptivos o analgésicos, por ejemplo. Además, y al respecto, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, también se manifestó vía Twitter asegurando que «He instruido al ministro de Salud para que se garantice que el decreto que está en consulta sobre receta digital no afecte el acceso de las personas a sus tratamientos. Le he pedido que haga un análisis detallado del mismo y si es necesario que se hagan ajustes». Así, y aunque sobre el tema ha abundado la información falsa y a eso no hay que quitarle el ojo, el problema real que afronta salud aquí es uno similar al que tuvo con la pastilla del día después, en el que por un lado tenemos un discurso que señala una cosa y por otro tenemos un portillo que podría abrir puertas a situaciones incómodas que se hubiesen corregido si no redactáramos a medias. La consulta pública sobre este borrador sigue abierta, así que no se queden sin sacar un rato para informarse y opinar al respecto en la plataforma que el Make habilitó para ello. Nosotros nos mantendremos atentos y les estaremos informando. Delfino.cr. Punto número 2. Ministerio de Justicia en Llamas. El día de ayer, reos del Centro de Atención Integral, CAI, Gerardo Rodríguez, en Alajuela, prendieron fuego a sus colchones en un motín de protesta por las medidas de aislamiento que se mantienen en ese centro desde el pasado 12 de septiembre. Desde esa fecha, varios centros penitenciarios del país se encuentran bajo medidas sanitarias de aislamiento debido a un brote de parotiditis, hace paperas. Cuando se estableció la medida, se contabilizaban 105 casos. Al día de ayer, la crisis de paperas ya había contagiado a 232 personas en ocho centros penitenciarios. Los centros más afectados son el aludido CAI, Gerardo Rodríguez, con 85 casos, y el CAI, Carlos Luis Fallas, Pocosí, con 78 casos. Aunque las medidas sanitarias se anunciaron para dos semanas y ya casi cumplen un mes, el director de Vigilancia de Salud, Rodrigo Marín Rodríguez, aseguró que la situación en varios centros penales ya está bajo control y se están volviendo a regularizar las visitas. El Ministerio de Salud informó que se mantiene la restricción de visitas para mujeres embarazadas, niños y personas adultas mayores en todos los centros, mientras que en varios centros se empezaron a levantar las medidas de restricción para el resto de la población durante esta semana. La excepción son precisamente los dos centros más afectados, donde las medidas sanitarias de aislamiento se extendieron hasta el 24 de octubre. Pero el brote de paperas en las cárceles y los reclamos de los privados de libertad no constituyen el único problema que arrastra hoy día el Ministerio de Justicia, ya que el tema de las tobilleras de monitoreo electrónico también ha estado en llamas desde hace semanas. La visita de la ministra de Justicia y Paz, Marcia González Aguiluz, dejó más preguntas que respuestas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso. Y tras la cita de la semana pasada con los jueces de ejecución de sentencia que aseguraron haber anunciado los problemas de monitoreo desde el 2018 y desmintieron a González, ya empezaron a aparecer los pedidos por la cabeza de la ministra, cortesía de la diputada Floria María Segreda Zagot, Partido Restauración Nacional. El tema es que entre Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ESPH, proveedor de la tecnología, se vienen tirando las culpas desde hace meses. Y mientras tanto, la ministra señala que hay 62 personas no localizables. La ESPH aseguró a los diputados que son más de 500 personas en esa condición. Por su parte, las empresas Grupo CESA y GeoSaris Technology, proveedoras de las tobilleras para la ESPH, decidieron no quedarse fuera del asunto, ya que no les cayeron muy bien las acusaciones de la ministra de que las tobilleras utilizadas son tecnología obsoleta. Por ese motivo, el día de hoy realizará una demostración en tiempo real de cómo debería operar un centro de monitoreo. Justamente uno de los problemas de la ministra de justicia es que se ha negado a dar entrevistas sobre este tema a otros medios de comunicación, en específico a Randall Rivera Vargas de Monumental, por lo que ha permitido que sean otros quienes fijen la narrativa del asunto, y si eso sigue así, las cosas solo se le van a seguir complicando. Mientras tanto, en justicia continúan con el nuevo proceso de licitación y han asegurado que a la fecha siete empresas, nacionales e internacionales con representación en el país, se han inscrito en la audiencia pública convocada por la proveeduría del ministerio para presentar el 18 de octubre la tecnología que disponen para monitoreo electrónico, lo que han señalado servirá de insumo para la elaboración del nuevo cartel de licitación, ya que el contrato vigente con la ESPH vence en febrero del 2021. Delfino.cr Punto número 3 El cementerio que nunca fue y que sigue teniendo en angustia a varios vecinos de Vázquez de Coronado. El viernes de la semana anterior, Amelia Rueda dio a conocer el caso de un cementerio fantasma ubicado en Coronado que tiene incertidumbre a vecinos del Cantón josefino desde hace varios años. En 2011, una familia de Vázquez de Coronado decidió crear un cementerio privado como negocio debido a que el cementerio público de la zona tiene problemas de capacidad Crearon entonces la persona jurídica con el nombre Camposanto el Labrador S.A. El tema es que esta sociedad no tiene bienes muebles ni inmuebles registrados a su nombre y el terreno donde se construiría el cementerio no está debidamente registrado. Sin embargo, según Gonzalo Sánchez, abogado que lleva el caso y con quien Delfino.cr conversó, en 2013 decidieron lanzar al público una preventa de lotes con un valor de 1.300.000 colones. Buscaron personas vulnerables para que adquirieran el supuesto lote, personas con enfermedades, adultos mayores, les entregaban brochures y demás información publicitaria, les indicaban fecha de apertura y luego eran inducidos a error, ya que les ocultaban que no contaban con los permisos para ejecutar la función de un cementerio privado, permiso municipalidad, viabilidad ambiental, setena y les ocultaban que la propiedad que conformaría el cementerio contaba con una serie de hipotecas, gravámenes y tenía remates judiciales señalados para ser ejecutados. Cuando iniciaron las irregularidades y las sospechas entre los ciudadanos que habían adquirido paquetes con Camposanto el Labrador S.A., acudieron a la Municipalidad de Vázquez de Coronado para evacuar dudas. Ante esta situación, los miembros del Consejo Municipal decidieron por medio del Acuerdo 2014-200-34 hacer un llamado a la población donde dejaban claro que «en la municipalidad no hay ningún trámite formal para un Camposanto, ni en ese lugar ni en otro lugar del cantón». En 2017 iniciaron las denuncias que ha ido sumando Gonzalo Sánchez. En total su bufete maneja 26 denuncias, pero dice que existen unas cuantas más. Ese mismo año los encargados de Camposanto, El Labrador, S.A., ofrecieron una entrevista al diario local El Coronadeño. Nadie perderá su dinero. Se les consultó si no tenían todos los recursos para sacar adelante el proyecto cuando decidieron emprenderlo. Por toda respuesta dijeron que este proyecto ha topado con varios problemas. Actualmente los afectados luchan por un monto cercano a los 43 millones de colones. La investigación se encuentra en el expediente 17-002821-0175-PE y las personas denunciadas son seis hermanos de apellidos Rodríguez Zúñiga, cuatro mujeres y dos hombres, además de un hombre identificado con los apellidos López Macís. Según Santiago Sánchez, los vecinos esperan una audiencia preliminar para enero de 2020 con la esperanza de una resolución satisfactoria. Delfino.cr Y por hoy eso es todo en el reporte. Muchísimas gracias por su conexión y sintonía de parte de todo el staff de Delfino.cr. Esperamos que nos acompañe de vuelta por acá mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy y que tenga un excelente día. Hasta mañana. Chao.